0: Hermanos, volvemos a la lectura de la liturgia en Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. El celo, el celo por la Escritura, por alguna interpretación del texto que consideramos correcto puede llevar a derribar otros aspectos de la Escritura. Por lo tanto, ese celo, por una interpretación de la Escritura, está equivocado. La interpretación del texto bíblico está acorde con toda la Escritura. La Biblia es una unidad, una unidad que solamente se rompe cuando el acercamiento es defectuoso. Si usted dice que Jesús no es Dios, pero al mismo tiempo ve en el texto que Jesús es adorado, su concepto de Jesús está equivocado, porque rompe la unidad del texto. Si usted dice que el Espíritu Santo no es una persona, pero al mismo tiempo lo ve en la Escritura con atributos de persona y que habla a las personas, rompe la unidad del texto. Usted está malinterpretando a la persona del Espíritu Santo. Si usted cree que la mesa del Señor, cuando el pan es elevado, según la interpretación de Roma, está el cuerpo de Cristo y que cuando se quebranta el pan, se quebranta nuevamente Cristo y se hace nuevamente un sacrificio, pero en hebreo dice que es un solo sacrificio que no se repite, su interpretación del texto afecta la unidad del texto. Usted está malinterpretando el texto. Pero aún más, cuando su interpretación y celo del texto lo lleva a atropellar y no manifestar la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo esconde acciones parecidas, las cuales usted justifica con su vida, no solamente usted malinterpreta el texto y lo rompe, es un hipócrita. Había un problema, Jesús conocía lo que había dentro del hombre. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio, increíble privilegio de exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que tú llegues, Señor, al corazón de tu pueblo, que tú sanes, que tú redargullas, que tú corrijas, que tú bendigas según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pero usted puede preguntar, pastor, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos que las malas interpretaciones del texto destruyan la unidad del texto? Usted tiene que estudiar. Usted tiene que oír a los maestros de la palabra. Usted tiene que discernir. Esta perícopa comienza con algo muy importante, el versículo 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estaba exponiendo la palabra, estaba exponiendo la correcta interpretación de la palabra. Jesús era rabí, era reconocido como rabí aún entre sus enemigos, era judío en todo el sentido de la palabra, y aunque ya había cierto coraje con el maestro cuando llegaba a una sinagoga, se le daba el espacio para enseñar porque el pueblo admiraba a Jesús. Era día de reposo, era sábado. Era el día de reunión en las sinagogas, era el día de adoración, era el día de la enseñanza de la palabra. Si usted nota, el modelo de la iglesia se toma de la sinagoga. Nosotros en domingo, que es el día del Señor actual, enseñamos, predicamos como hacía Jesús cantamos. Están todos los elementos del culto, como nos dice el apóstol Pablo. Y allí estaba el maestro enseñando y allí estaba el maestro dando la regla, la pauta de la correcta enseñanza. Una iglesia que no enseña es una iglesia falsa. Pero usted dirá, pero, pastor, hay iglesias que enseñan y son falsas. Exacto, enseñan falsamente. Porque destruyen la unidad del texto, no la estudian en forma holística, integral, y cometen los graves errores que vamos a ver en esta perícopa. El versículo 11 nos dice... Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Sabe, hermanos? Tiene la importancia de acercarse al texto y no tomar las cosas a la ligera. Era una mujer con una condición terrible. Yo estuve buscando sobre esa condición y aparentemente es una condición que ocurre en la columna vertebral donde los huesos de la columna vertebral se van fusionando. Yo he conocido personas que han tenido esa condición y se van doblando. En una ocasión conocí a una persona que sufría y me enseñó su placa, no sé leer placa, pero él me explicó, como le explicó el médico, si notas, las diferencias en las, en, en las vértebras se van desapareciendo, se va convirtiendo en una sola pieza es una condición terrible con muchos dolores. En una época donde no había operación, ni fuertes analgésicos, ni, ni ningún conocimiento amplio de masajes, esa mujer por 18 años debe haber sufrido de un dolor terrible y su calidad de vida se debe haber afectado. Y con todo y eso, hermano, con todo y eso, con los dolores, con su calidad de vida deteriorada, doblada, con dificultad para caminar, fue a la sinagoga a adorar a Dios. Y algunas veces, voy a hablar de mí, nosotros, no voy a incluir ustedes, no se van a librar. Tenemos un auto con aire acondicionado, buenas gomas, nuestro tanque lleno y pensamos dos veces en movernos a adorar a Dios. Ya cuando lo piensa dos veces, ya la primera vez pecado, la segunda es abominación. La tercera, vaya al salón del reino. Allí estaba esa mujer, con su fe firme, caminando para adorar a su Dios. Y lo menos que ella pensaba, que Dios estaba en la sinagoga. Que Dios estaba enseñando en la sinagoga. Por eso, hermanos, independientemente que venimos a adorar a Dios cada domingo, que venimos a que Dios nos hable por su palabra, que venimos a rendir nuestras vidas delante del Dios verdadero, no sabemos lo que Dios va a hacer con nuestra vida cada domingo. no sabemos si la respuesta de Dios se acerca a nuestras vidas. Ahora, hay un segundo detalle en el versículo que tenemos que tener mucho cuidado con él. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Lucas es el único que registra esta historia. Por lo tanto, no tenemos el beneficio de la comparativa entre los evangelios. Pero es muy peligroso concluir que la mujer estaba endemoniada. Porque la palabra en griego se puede construir para hablar que tenía una condición y una de las formas que se hablaba en ese tiempo es decir, tiene un espíritu pero no es que tenga un demonio es cuando yo he enfrentado a personas y están bien molestas y le digo al otro, cuélo con capa, que tiene un espíritu ahí y no es que esté endemoniado. Es una forma de hablar coloquial, pero también el texto nos puede decir que la mujer tenía una influencia demoníaca por su enfermedad. Hermanos, estamos ante un caso muy triste de ataque espiritual, de enfermedad física, de dolores, de tristeza y de muchas preguntas. Pero allí estaba esa mujer firme para adorar a Dios. El versículo 12 es una belleza. Oye, hermano, qué tremendo cuando Dios nos mira. ¿Sabe algo? En el Gólgota, Dios estaba mirando a Jesús. Y cuando miraba a Jesús, miraba a Iván, miraba a Carlos, miraba a Omar, miraba a Félix. Allí estábamos en el Golgota. Allí Dios nos miró. Y Llega el momento que esta mujer entra y Jesús la ve. Mire cómo dice el versículo 12. Cuando Jesús la vio... Muy importante este versículo. Porque cuando los malos interpretadores del texto, que diluyen el texto, que destruyen la unidad del texto, te dicen a ti que tienes que tener una fe inconmovible para recibir sanidad de Dios, no entienden lo que es la soberanía de Dios. No entienden que Dios tiene el control de todas las cosas. No entienden que Dios es el que dispensa la misericordia, la sanidad, porque Dios dice, yo soy el que sano y enfermo. Soy el que da la vista y soy el que da la ceguera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mira qué interesante, esa mujer no venía a buscar sanidad. Esa mujer lo que venía era oír la palabra de Dios. Esa mujer iba en sábado cumpliendo la ley de Moisés para ir a adorar a Dios. Y solamente esperaba que la palabra de Dios le diera fortaleza, que la palabra de Dios le diera la fuerza para enfrentar cada día con su enfermedad. Pero allí estaba Dios. Y Jesús la llama, eres libre de tu enfermedad, y el versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hermano, me medite, 18 años encorvada, con dolores con su vida afectada y de momento sin mucho grito usted ha visto las sanidades de ahora brincan de al lado a lado sana quita reprenden demonios bueno se inventan hasta demonios una lista de demonios que nunca usted ve en la escritura después que empujan, y ladran, y maullan, levántate. Y no se levanta. Y allí estaba el maestro, y allí estaba el que controla la salud y la enfermedad, y allí estaba el Dios creador de todas las cosas, y le dice a esa mujer, eres libre de tu enfermedad, y esa mujer se endereza, y empieza a glorificar a Dios. El impacto en su vida debe haber sido enorme. Una mujer sin calidad de vida, una mujer llena de dolores, y sanada instantáneamente por Dios. ¡Qué alegría, hermano! No estamos allí. Nos separan dos mil años de la historia, y qué alegría ver la sanidad. Qué alegría ver el amor de Dios. Pero hay un pero. ¿Cuánto yo odio esos peros, oye hermano? ¿Cuánto yo odio cuando se presenta un plan de aumento? Pero pregúntese hermano, ¿qué pero puede haber cuando Dios sana? en esa forma. Aquí entramos a lo que dijimos en la introducción. Cuando el celo por una mala interpretación del texto lleva a romper la unidad del texto. Allí estaba uno que cuidaba celosamente la ley. Allí estaba uno... Que no Y esto, esto es el meollo, que no le importaba que esa mujer era creada a la imagen de Dios. Que no le importaba que sobre su interpretación estaba esa mujer que Cristo llama hija de Abraham. No le importaba. No tenía la capacidad de ponerse en el lugar de esa mujer. No le importaba. No tenía la capacidad de entender la misericordia de Dios. No le importaba. ¿Sabe? Hay muchos seres humanos que viven continuamente en el legalismo, continuamente bajo conceptos de ira de Dios, y no saben lo que significa la misericordia y la gracia. Oiga, dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, el que estaba dirigía esa sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado, y no en día de reposo. Por lo tanto, el día de reposo era más importante que la misericordia de Dios sobre esa mujer. Pero aún más, es interesante ver cómo él conocía la ley. Seis días son para trabajar, pero el séptimo día no es para trabajar. Y por lo tanto, equiparaba el acto soberano de Dios y la misericordia de Dios como una forma de trabajar como una forma ligera de trabajo saben hermanos? a base de estos versículos y otros pasajes la teología reformada ha concluido que hay trabajos en domingo que se ejercen sin ningún problema trabajos que tienen que ver con servicio y misericordia médicos enfermeras bomberos salas de emergencia que posiblemente si usted tiene esa profesión tiene que trabajar un domingo para dispensar misericordia para dispensar un servicio al ser humano Alguien me dijo una vez, usted sabe cómo es la gente, pero pastor, si es una cuestión de servicio, ¿eh? hay gente que sirve a la gente en un restaurante. Y yo vengo y le digo, eso es lo que tú no entiendes. Porque un médico sirve y debe servir más allá de su deber por eso es servicio al ser humano. Porque una enfermera tiene que servir al ser humano y posiblemente más allá de su deber. Porque un bombero en un fuego un domingo posiblemente arriesga su vida, incluidos los policías también, oye, hermano. Más allá de su deber. Pero en un restaurante usted no sirve más allá de su deber. Usted se le acaba el horario y se acabó. Y si le dice, quédate una hora más, una hora más. Porque eso no es servicio al ser humano. ¿Y sabe algo? El principal de la sinagoga estaba llamado para servir más allá de su deber. Pero su concepto del texto era tan legalista y tan rígido que no estaba dispuesto a servir al ser humano, sino que sufriera y su dolor fue intenso, se mantuviera. Pero allí estaba uno más grande que el principal de la sinagoga. Allí estaba el que creó el principal de la sinagoga. Allí estaba el que creó la ley que servía el principal de la sinagoga. Allí estaba la ley encarnada, la palabra de Dios encarnada, Cristo Jesús. Y el principal de la sinagoga tenía un problema que Jesús sabía la vida de él. Por eso, si usted no tiene la capacidad de mirarse, si usted no tiene la capacidad de mirar la paja en su ojo, o la viga en su ojo, usted va a ser como el principal de la sinagoga. Y romperá la unidad del texto. Jesús le dice, versículo 15, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, mire qué palabra interesante, ¿verdad?, tan bonita, tan confrontadora, porque el Maestro era confrontador, el Maestro no se venía con chiquitas, como dicen en Latinoamérica, el Maestro no venía a dar vueltas, el Maestro venía a enseñar, Y una de las grandes cualidades que debe tener una iglesia cristiana es aquella que sigue al Maestro y enseña con la frente en alto la verdad. Es aquella que respeta la unidad del texto. Es aquella que sabe lo que es la misericordia. Es aquella que conoce la palabra de Dios. cada uno de vosotros, entonces yo me imagino al maestro, ¿usted se imagina al maestro? Diciéndolo, hipócrita, cada uno de vosotros, y mirando, cada uno de vosotros, y ya Jesús llamó la atención, porque al decir hipócrita, yo me imagino la atención que se forma en la sinagoga. Usted se imagina la atención. Despreocúpate, yo no voy a llamar a nadie hipócrita desde el púlpito, el primer hipócrita soy yo. Si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí. Yo me imagino la tensión en la sinagoga. hipócrita todo el mundo... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Pero el silencio, ese silencio sepulcral de la expectativa de la violencia. Entonces me imagino al maestro mirando a toda la multitud que había cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber ¿por qué se desata un buey o su asno para que beba hermano? ¿Por un acto de qué? de misericordia porque si no se muere de ser aparte en una sociedad rural donde la pesca donde la agricultura jugaba un papel importante, aparte que también muchos de estos animales eran animales de carga, animales también de transportación. Oiga, como un acto dice, ¡caramba! No se me puede morir el que el sustento. Oiga, pero ¿qué hipocresía tan grande? ¿No lo llevan ustedes a beber? No lo llevan, ¿usted no lo sustenta aún en sábado, en el día de reposo? Entonces eso no es trabajo, eso no es trabajo para usted. Entonces mire el otro versículo. Y a esta hija de Abraham, y aquí esto es muy importante, atienda bien, esto es muy importante, a esta hija del pacto, ¿usted me oyó? A esta que es descendiente de Abraham, a esta que ha recibido las promesas, a esta que pertenece al pueblo de Dios. La cabra no pertenece al pueblo de Dios. Bueno, hay cabras que, per, que creen que pertenece al pueblo de Dios, pero el asno tampoco pertenece al pueblo de Dios. A esta, que sus padres la criaron dentro de la fe, a esta hija de Abraham, que vale más que mil cabras y mil asnos, que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo y usted me quiere decir que esta hija de Abraham que tiene esta enfermedad que Satanás la tiene destruida a esta hija de Abraham que su calidad de vida ha sido totalmente afectada a esta hija de Abraham que tiene que beber del agua de vida que el Jesús no la puedo desatar. Usted puede creer algo así. Hermanos, voy a decir algo con el permiso de los ancianos. Cuando varios de ustedes entran en conflictos pecaminosos, nosotros hemos aprendido como ancianos que hay que emitir la misericordia. Pero cuando usted abusa de esa misericordia, significa que usted no conoce a Dios. Pero basados en estos pasajes, en el Hijo Pródigo y todo, la iglesia cristiana, principalmente esta iglesia, dispensa misericordia y busca la forma de restaurar. Y cuando usted no valorice esas cosas, usted terminará en una iglesia donde el principal de la sinagoga lo va a dejar atado 18 años o más cuando una persona sale de esta congregación que se anuncia públicamente téngalo por seguro yo no sé cuántos aquí volaron chiringas y cometas yo sé que ahora es de las cosas esas, ¿verdad? es la época de, de las tablets uy oiga, pero yo volé chiringa? Y usted sabe que uno le daba qué? Cordón, era cavera. Entonces yo ataba otro rollo de así. Y una vez volé una, mire que no se veía. Gracias a Dios que no pasó un avión. O sea, una cosa increíble. Así es la misericordia de Dios. Así es la misericordia que dispensa en nuestra congregación. Por eso, cuando usted ve que llega el momento de anunciar a la congregación una salida, téngalo por seguro voy a usar una frase bien puertorriqueña, aquí se han gastado tres palos de hilo, ¿oye? Se le ha dado todo para que camine en la senda de Dios. Pero aquí estaba uno que no entendía eso, el principal de la sinagoga, que no entendía cuánto era la misericordia de Dios que no entendía el amor de Dios, que no entendía que allí estaba Dios. Porque, perdóneme, una mujer de 18 años encorvada, con dolores, que no tenía ningún remedio según los médicos de esa época, es sanada en dos segundos. Si no es Dios, yo no sé quién era. Los principales de la sinagoga y los religiosos de sus tiempos se habían separado del pueblo, yo hermano. Los consideraban al pueblo ignorantes, los maltrataban, los humillaban. Había una pared entre la jerarquía religiosa de Israel y el pueblo de Dios. Por eso el versículo 17 dice, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, los que eran enemigos de Jesús, los que querían apresar a Jesús, los que odiaban a Jesús, se avergonzaron. No podían con la argumentación del maestro. Pero añade, pero todo el pueblo... Yo me imagino aquello, hermano, como un juego de baloncesto. Aquello avergonzado y los otros... ¡epa! Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oiga, hermano, que nos regocijemos de la restauración de una vida... Que haya gozo en medio de la congregación, cuando hay sanidad, cuando se levantan las vidas. Porque si no hay gozo, somos socios del principal de la sinagoga. No hemos conocido a Dios. En medio de nosotros está Jesús. Él nos dice, eres libre de tu condición. Amén gracias te damos, Señor. Que tu palabra, Señor, tu palabra, sea depositada en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.